0: Это очень важный, честный и открытый вопрос. Мой ответ на него такой, что мы можем помочь вам уйти. Подкаст либо выйдет, либо нет о том, как мы пытаемся строить бизнес и как это делают люди вокруг нас и что со всеми нами происходит.
1: Я Катя Крангаус, меня зовут Лика Кремер, а партнер этого выпуска и всего этого сезона Банк самый надежный банк для предпринимателей. Это банк, который поддержал и поддерживает малые и средние
0: бизнесы. В Точке возьмут на себя все заботы по регистрации ПЭВИ, бухгалтерии,
1: налогового учета и работы с тендером. В этом выпуске мы попытаемся ответить на вопросы наших сотрудников. Меня раздражает, что мы должны опять отвечать на вопросы. Мы все время отвечаем на вопросы, как будто нам делать нечего. Ну, правда. Как будто у нас у самих нет вопросов. Ну, просто уже мы отвечали на вопросы, и теперь из-за всего, что происходит вокруг, мы опять должны... То, что уже казалось решенным, опять встает перед нами, оказывается, перед нашим носом, перед нашей совестью, перед нашими карманами и перед нашим благополучием. И все приходится делать заново.
0: Бесит, что такое неопределенное время у людей вопросы. Вообще, чего они не могут? Нормально
1: встал, нет, поработал нет, 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 лег.
0: Встал, поработал лед. Жили же, говорить, жили не же надо,
1: как не надо, люди. Даже когда ты в шутку так разговариваешь, мне прям нехорошо. Нет,
0: Ликозе, очевидно, что сейчас такое время, когда у людей в основном вопросы. Раньше, понимаешь, нам приходилось иметь с психологическими состояниями отдельных сотрудников. Моим там, еще каких-то А теперь не твоим. А теперь у всех ситуация такая, что только вопросы есть и никаких ответов. Но интересно, что действительно, поскольку каждый день происходит что-то, о чем никто раньше не предполагал, то нет никаких специалистов и экспертов. Человек, который скажет, что я
1: эксперт, и я вам скажу, как действовать, он идиот. Поэтому в состоянии этой дичайшей неопределенности, в которой раньше мы советовались с экспертами, мы решили поговорить обо всех возникающих вопросах наших сотрудников и обо всех у нас возникающих вопросах с другими предпринимателями. То есть подглядеть, что у других, а не узнать, как правильно. Да.
2: первый
0: вопрос от сотрудника Н. Вы часто повторяете, что у нас есть подушка на 3 месяца. Но вот с тех пор, как вы это начали говорить, прошло полтора месяца. И я снова начинаю волноваться. Если наша выручка упадет, вы сократите наши зарплаты или часть команды? Я могу... Досрочный ответ. У нас все еще есть подушка на 3 месяца.
1: Да, пока все воспроизводится и повторяется. Пока ситуация такая же, как Два месяца назад. У
0: нас есть подушка на три месяца. Когда и если наша выручка упадет,
1: мы будем думать, что с этим делать. Более того, я так скажу, на самом деле мы немножко сокращаем сотрудников. Просто вы этого не замечаете, потому что... Потому что такие сотрудники, их никто не замечал. Потому что вы ненаблюдательные. Нет, на самом деле мы действительно отказываемся от каких-то контрагентов и каких-то вещей, которые раньше... У нас были, но это были там не, не те, с кем мы работаем регулярно, или какие-то вещи, от которых, возможно, почти незаметно отказаться, так что до сих пор никто и не спросил, а почему мы от этого отказались, просто потому что это было, ну, что-то такое. Ну, в общем, понятный, простой наш ответ,
0: что, конечно, последнее, что произойдет, это будут сокращаться зарплаты и люди. Знаешь, что самое ценное? Это что у нас есть подушка
1: на три месяца. А одеяла нет, а подушка есть. Я тебе так скажу, вот я поняла, что я улавливаю у себя внутри чудовищную тревогу сама, когда ты произносишь Слава эту, Богу, да, это, когда ты произносишь словосочетание "подушка на три месяца" или когда я его произношу, я тревожусь, что это какая-то мантра, которая перестает соответствовать действительности. И я предлагаю прекратить произносить это словосочетание. Я не знаю, чем его заменить, но оно меня реально тревожит. Потому что когда ты говоришь подушка на три месяца, это значит, что за ней черная дыра. А это очень неприятно. Да, я как будто бы говорю: чуваки, три месяца еще дышим, а потом умираем. Ну, как я не да. хочу так больше жить. Хочу прекратить произносить эту чертову мантру про три месяца. Я тебя поддерживаю. А давай мы теперь послушаем, что об этом говорит Света Михалёва и в какой ситуации находится ее бизнес.
3: Меня зовут Света Михалева. Я одна из основателей проекта Excellent. Мы делаем завтраки с яйцами. У нас есть два кафе в Москве и одно в Петербурге.
1: Когда мы объявили open call и попросили предпринимателей рассказать, а что у них происходит, Света написала нам в наш бот. Кстати, у нас появился бот. Мы ссылку оставим в описании этого выпуска. Так вот, она написала нам в бот о том, что происходит с ее бизнесом. Мы спросили, у предпринимателей.
0: Расскажите, пожалуйста, с каким проблемами вы сталкиваетесь, как вам приходится сокращать людей. Мы получили такое сообщение. Оно а все классно, но все классно, мы никого не сокращаем, у нас нет никаких конфликтов, никаких проблем, все супер. И поскольку это очень странное сообщение, то мы попросили Свету прийти к нам в студию и рассказать. У Светы проект Excellent. Excellent – это несколько заведений вообще культура завтраков с яйцами, авокадо и лососем. И самое удивительное, что на авокадо и лососях у них даже небольшой денежный прирост.
3: Мы две недели смотрели, как все падает, падает каждый день, а потом какой-то из дней выглянуло солнце в Москве. И все рестораны Москвы, вот с кем бы я ни разговаривала, зафиксировали полный отскок. И мы вернулись к до 24 февраля показателями, назовем это так. И сейчас я закрывала месяц, март смотрела отчет, и у нас даже есть небольшой прирост от февраля.
0: Но по сравнению с мартом 2021 года никакого прироста, конечно, нет, а есть падение на 20%. В целом, Света понимает, что вообще-то все проблемы еще впереди, и поэтому они просто сейчас стараются больше работать, больше диверсифицировать, больше откладывать в подушку, которую мы стараемся не обсуждать с Ликой, которую Ликой просила не называть. Они слегка затянули пояса. Это удивительно, что они у них были, потому что они отказались от занятий по английскому для сотрудников спорта. Но сделали они это, чтобы сохранить сотрудникам зарплату.
3: Мы сказали, что вот эта часть временно убирается. Мы ее убираем только для того, чтобы у нас были деньги заплатить вам все ваши зарплаты и ставки, на которые мы с вами изначально договаривались. Мы попытались сказать им, что пока все как раньше. Вы также приходите на работу, мы платим вам такую же зарплату. И этот островок стабильности, безопасности прошлой жизни спасает их и нас, как руководителей в том числе. От чего мы
1: готовы отказаться? И как мы будем действовать, когда и если запаса станет меньше? Я думаю, что один из вариантов, который мы обсуждали и который реальный, это отказаться от аренды помещения. Нам, конечно, нужна студия, но учитывая, что мы за время пандемии освоили удаленную запись и вот это все, это могло бы сэкономить там какие-то деньги.
0: Ну, пока есть возможности сокращать расходы с помощью чего-то еще, то, конечно, приоритетней отказываться от спорта английского для сотрудников считай, к этому мы даже не подошли, и от физической студии. Хотя мне кажется, что на самом деле, психологически это тоже очень нехорошо, потому что есть место очень красивое, очень приятное, где мы классные делали штуки, и в котором люди встречаются им друг с другом гораздо приятнее, чем поодиночке. И мы же еще в какой ситуации? Вот Света с Полиной, они каждый день ходят по своим точкам и говорят, привет, ребята, мы тут, все хорошо. А мы не можем прийти в наш офис, в нашу студию и сказать, ребята, мы тут, все хорошо. Поэтому, собственно, мы и произносим какие-то мантры, которые тебя уже саму раздражают. Потому что каким-то образом ощущение, что мы в покое или не в покое, оно через экран
1: очень сложно передается. Но ну, а ты знаешь, во-первых, я хожу по точкам виртуально, в смысле я продолжаю регулярно разговаривать один на один с нашими коллегами. И одна из штук, которые я услышала буквально вчера, это то, что наши некоторые коллеги говорят, дайте нам больше ответственности. Мы хотим, не чтобы вы были взрослые, которые все решают. Мы хотим тоже принимать участие в том, чтобы компания росла, чтобы компания не разорилась. И дайте нам такую возможность. Поделитесь с нами властью. Вот что я слышу. Ну, в
0: смысле, если вы оставили нас одних в квартире, дайте нам хотя бы ключи. Ну
1: да, это разумно. Следующий вопрос от сотрудника. У меня есть возможность переехать из России в Европу, и мне предлагают другую работу. Я очень не хочу уходить, но с рублевой зарплатой в Европе жить будет трудно. Можете вы мне как-то помочь или лучше уйти? Мне кажется,
0: что это очень важный, честный и открытый вопрос. Мой ответ на него такой, что мы можем помочь вам уйти. В некотором смысле, если мы будем отговаривать кого-то, то это та ответственность, которую мы на себя сейчас взять не можем. В «Экселенте» свет с Полиной они придумали систему, что э, они узнали, что сотрудники боятся с ним вообще говорить про то, что они
3: хотят уехать. Я узнала, что они боятся идти ко мне и говорить об этом, чтобы они не были как будто бы предателями, которые, значит, уезжают в сложное время. Вот у нас есть чат на наши три точки, где я написала, что если вы желаете, просто открыто я вас всех поддерживаю. И вот пришли ребята, мы с ними поговорили. И обещали, что любой уехавший сотрудник, месяц, по-моему, за ним
0: сохраняется его рабочее место. Если он передумает, он может вернуться и
1: снова начать ту же самую работу. Но мы этого обещать не можем. Мы не можем, просто мы не зарабатываем в валюте. Мы не можем платить в валюте. Мне ужасно горько и ужасно больно от того, что у нас есть сотрудники, которые нас покидают и уезжают. Хотя мы сделали это собственными руками. Мы помогли ему ехать. Но, во-первых, если нас станет меньше... Мы дольше продержимся, это ужасно цинично звучит, но это правда так. А во-вторых, я очень надеюсь, что те, кто уехали, успокоятся, почувствуют себя увереннее, почувствуют себя в безопасности и, возможно, продолжат работать с нами, пусть не full-time, но продолжат работать с нами издалека. И мне так гораздо спокойнее, чем если бы я удерживала людей в момент, когда я не могу обещать им определенности.
0: Это вообще-то на самом деле вопрос которые люди решали и раньше. У нас есть несколько человек, которые работали с нами, живя не в России, и они получали зарплату в рублях. Другое дело, что переводить деньги было проще, но вообще-то всегда работа с рублевой зарплатой, если ты живешь во Франции, менее выгодна, чем работа во Франции в
1: евро. И если работа с нами приносит тебе удовольствие и занимает какую-то небольшую часть твоего времени, а еще у тебя есть другая работа за валюту, ну, отлично, но ну, как бы так совмещать можно. Вообще, если раньше такой вопрос, отпускать сотрудника или не
0: отпускать, как уговаривать его остаться или нет, помогать ему уехать или нет, вставал перед работодателями максимум раз в год, то сейчас как будто бы об этом думают все все время. Как вы помните, у нас должен был быть сезон питчей, и мы решили поспрашивать наших не случившихся героев, вдруг у них происходило что-то похожее с их бизнесами, с их сотрудниками.
1: И мы созвонились со, со стартапом Friday, и их продукт – это HR-ассистент, такой чат-бот, который заботится о сотрудниках и экономит ресурсы HR -а на адаптацию сотрудника, его обучение, офбординг и так далее.
4: Ты приходишь на новую работу, и там есть робот, который тебе говорит, что делать, чтобы понять, что же тебя хотят на этой работе. говорить шаг за шагом инструкции. Ты его слушаешь, а он тебе помогает, когда возникают сложности. Ну, хорошо, по крайней мере, мне удалось понять
1: теперь. Уже неплохо. В начале марта мы снова созвонились с одним из основателей, Дмитрием. Оказалось, что с момента записи Фрайдой удалось окончательно договориться об инвестициях. И угадайте, когда должны были прийти деньги? Тогда же, когда их к нам? Да, в конце февраля. Ну, короче, все встало на паузу на неопределенный срок. И они в подвешенном состоянии висят и что-то колупаются. Тут нужно понимать, что стартап, в принципе, довольно рискованная затея. А тут неопределенность выросла еще больше, и с этой неопределенностью ничего невозможно сделать, потому что ты не знаешь, как долго это продлится и что делать. И Дмитрий с Игорем, сооснователи Фрайды, решили действовать вот так
4: по людям. У нас были люди, которых активно хантили. Мы с такими людьми договорились, что они этому активному хантингу наконец-то поддадутся. Так что есть пара важных потерь, но кажется, что просто ну, по-человечески мне совершенно все понятно, и я бы, наверное, сам на их месте, семью и детей тоже избегал бы каких-то долгосрочных рисков. Плюс у нас было запланировано два супер крутых человека, которые выходили к нам на работу. Один из них более, я бы сказал, авантюрный, он сказал, ну окей, погнали, и мы уже приступили. А другой, работающий в большой, крутой, стабильной IT-компании, вот мы с ним вчера еще раз поговорили, договорились, что подождем, пока как-то прояснится, либо мы. но пока мы не можем предоставить стабильность, нам кажется, что нецелесообразно было стартовать.
1: И это не единственный случай, когда компании, понимая, что происходит, и понимая, что им, вероятно, предстоит сокращение, какой-то пивот, начинают пристраивать своих сотрудников. Я видела несколько постов в Фейсбуке, когда руководители компании или подразделений пишут: мы сокращаемся, мы собираемся изменить род деятельности, мы переезжаем. У нас остаются вот такие-то люди, заберите их, они клевые. И пишут по сути хороший публичный пост с рекомендациями. Это позволяет в согласии с собственной совестью сократить людей. Вообще, было бы круто, если бы людей всегда
0: так увольняли не только в тяжелые времена увольняешь человека, на ему работа, Но я, конечно, смотрю, кто ищет работу, кто ищет работу в разных местах, в разных странах, и думаю, господи, из этих людей можно было бы силиконовую долину новую
1: построить. Да, и Дмитрий говорил ровно про это же. На рынок выходит колоссальное
4: количество крутых людей, и кажется, что впервые в какой-то существенный срок а это будет рынок не кандидатов, а компаний, где компании смогут предъявить выбирать себе суперсотрудников и сотрудниц. Ну, вот это может быть потенциально позитивное для бизнесов событие. То есть понятно, что мы гораздо больше от этого всего потеряем, просто радикально больше. Но вот выход на рынок крутых людей, это особенно для тех, у кого есть зарубежная выручка и возможность релацировать, это большой шанс.
1: Смотреть на это очень грустно, потому что вообще-то в любой другой ситуации такое количество высококвалифицированных людей, непременно бы кто-нибудь этим воспользовался, кто-нибудь бы сделал из этого много разных новых компаний, стартапов, потому что это прямо супер люди, супер мозги в безвыходной ситуации, готовые на разные условия, но сейчас невозможно, опять в этой ситуации невозможно, хотя нет, наверное, есть те, кто этим воспользуется. Если вы в это сложное время решили или продолжаете быть предпринимателем, Наш партнер ⁇ Банк... ⁇ поможет вам найти единомышленников. В сервисе .network зарегистрировались уже больше тысяч пользователей. И начать бизнес-знакомство в сообществе очень просто. Вы заполняете профайл, рассказываете, какую задачу вам нужно решить, а сервис сам подбирает вам собеседника. И с этим собеседником можно обмениваться опытом, можно присоединиться к классному проекту или объединиться для решения каких-то насущных проблем. И главное, сервис .network доступен не только для клиентов банка. Попробовать его может любой предприниматель. Ссылка будет в описании этого выпуска.
0: И последний вопрос сегодня такой. Я понимаю, что сейчас всем очень тяжело, мне периодически тоже, но в моей команде есть человек, который постоянно срывает дедлайны. Мы несколько раз это обсуждали, но ничего не меняется. Что с этим делать? Может быть, нам пока с ним не сотрудничать?
1: Ой, вот таких вопросов в моих one to -one было несколько, потому что с одной стороны, в нынешнем кризисе люди хватаются за работу и с помощью работы успокаиваются, выплывают из какого-то ада собственных мыслей и новостей. Но с другой стороны, сейчас, и мне кажется, это произошло в последние 2-3 недели, у них начинают появляться претензии к тем, кто так, как они не может. И я несколько раз слышала вопросы. А этот почему так плохо стал работать? А этот чем вообще занимается? А почему вот ты не обращаешь внимания? Я, честно говоря, теряюсь. Ну, я пытаюсь ответить на этот вопрос так, как я думаю. А думаю я следующим образом, что если мы и раньше старались относиться бережно к окружающим и к коллегам, то уж в нынешней ситуации мы это вдвойне должны. С другой стороны, когда кто-то из нас не может нести этот тяжелый груз, этот тяжелый груз падает на соседа, становится ответственностью других людей, которые и так еле вывозят, а тут им надо вывозить в два раза больше. Это касается и ответственности, и финансов, и сорванных дедлайнов, и заплаченных денег. Мы таким образом как бы просто выкидываем деньги на благотворительность в это сложное время. Я знаешь, почему молчали? Почему ты молчишь? Ну, потому что мы, мы с
0: тобой по-разному устроены. Ты находишь в работе покой. Я, конечно, в покое нахожу работу. Понятно, что мы попали в этой лодке в какую-то ситуацию. Мы можем, конечно, скидывать... Слушайте, этот слишком много весит, давайте его скинем. Нам будет легче плыть. Но вопрос в том, что все эти люди, о которых мы сейчас говорим, они имеют ценность для компании, имели ценность для компании и будут иметь ценность для компании. И то, что у каждого есть свои психологические особенности, а мы знаем, что наша конкретная студия состоит из людей, у каждого из которого есть психологические особенности. И, безусловно, в момент, когда все они включаются, ну, как бы, когда опора пропадает из-под всех ног, становится невероятно и тяжело. Но я не верю в то, что счастье компании в ситуации катастрофы принесет то, что мы скажем, слушайте, есть счет неэффективны. Давайте мы с ними не будем сотрудничать, возьмем других. Смотрите, сколько на рынке народа классного. Ну, как бы, почему-то мне кажется, что как-то фильмы про преодоление успех не снимают про компании, которые решили, те, которые нюни развели, мы их выкинем, наймем других и так спасемся.
1: Фильмы не снимают, но я уверен, что так происходит и так делают. И мы довольно здорово поговорили про это с Нелли Недре. Меня
2: зовут Нелли Недре. Я дизайнер бренда Недре. У меня свое личное производство в центре Петербурга, где мы шьем нашу одежду. И в этом году нам исполняется 10 лет. Мы очень много рассказываем про наше производство, про наших сотрудников. То есть мы пропагандируем такой этичный подход к людям. И, наверное, это такая одна из самых важных черт нашего бренда. Она задала
1: в чате предпринимателей вопрос, что ей делать, если в нынешней ситуации сотрудники не вывозят, а если они не вывезут, никто не вывезет. Ошибка тут становится гораздо более дорогой. Что делать? Нужно ли сказать, я уволю тебя, если ты продолжишь ничего не делать? В нынешней ситуации нужно собраться, прекрати эту херню. Мы не можем себе позволить расслабляться. Может ли она произносившая все это время до сих пор какие-то фразы о необходимости бережного отношения друг к другу, может ли она вдруг таким образом
2: начать наводить дисциплину в своей компании? У меня была такая ситуация тоже с одним из руководящих людей в компании. Этот человек сказал мне, я чувствую, что я сама не справляюсь. И я в этой ситуации поступила очень просто. Я сказала, я возьму все на себя, то, что я могу. Но ну, у меня нет другого выбора. Я капитан этого корабля, но в таком режиме мы можем еще отработать, не знаю, там, две недели. Дальше я не смогу тянуть нас двоих. Мы в результате расстались, но расстались очень хорошо. Это было правильное решение, то есть поддержать друг друга вот в той степени, в которой мы можем. С кем-то у меня была ситуация, когда мне пришлось прямо надавить на человека и сказать, ну-ка, давай соберись. И я достаточно жестко так сказала, изначально написала письмо своим сотрудникам, что, ребята, я сейчас буду очень быстро действовать, и у меня может не хватить сил написать какой-то там привет, или пожалуйста, или как-то проявить о вас заботу, просто потому что слишком много задач. И я потом написала, что я тебе сказала достаточно жесткой форме, и она мне написала, я все понимаю, меня это наоборот собрало, я пошла на кофе-брейк, и все, она все сделала действительно, и, грубо говоря, ты проявляешь свою настойчивость, а потом ты проявляешь веряешь, что человек
1: в порядке. Короче, получается, что то, как ты решаешь проблему неработоспособности сотрудника, зависит от твоих собственных ресурсов. Есть ресурс, ты берешь часть работы на себя. Нет ресурса быть заботливой, мягкой. Ты жестче с него спрашиваешь. Но в конце концов, и в том, и в другом случае, все сводится к тому, возвращается ли к сотруднику его способность работать.
0: Но мне кажется, что есть некоторый пазл, некоторое количество дел, которые должны быть сделаны. Все-таки я верю в то, что каждый человек, с которым мы работали и работаем, способен выполнять какую-то работу. Просто ты, может быть, не можешь потянуть ту работу, которая на тебе была не можешь потянуть ту ответственность, не можешь в этот момент, не знаю, заниматься творческой частью, что-то придумывать. Но есть какие-то действия, которые ты можешь сделать, И задача переложить эти фигурки, пазлы или эти кубики пирамидки таким образом,
1: чтобы все еще она держалась. Как раз Нелли рассказывала мне, что один из самых ценных советов, который она получила от других предпринимателей в ответ на свой вопрос, это был совет о ротации обязанностей сотрудников внутри компании. То есть, чтобы человек, который не вывозит свою обычную работу, начал делать что-то новое, чтобы она поменяла местами должности условно, потому что кажется, что это помогает переключиться в
2: кризисный момент. У нас еще классная есть штука, то что у нас производство, и там много машинальной работы. И очень многие люди с офиса пошли помогать на производство, собирать какие-то вещи руками. И они сказали, меня это супер отвлекло, и мне это сейчас помогло. Я не могу сейчас, допустим, помочь на каком-то крупном проекте принять решение, потому что у меня мысли не очень хорошо думают. Но я могу помочь компании сейчас поработать руками. И как раз вот этот совет в чатике, он мне очень помог, а других предпринимателей пробовать людей миксовать и передавать на какие-то другие позиции, а потом, когда будет больше стабилизации, все начнут возвращаться на круги своя.
0: Значит, надо как бы разбить работу на несколько отрезков, чтобы он эти силы восстановил, чтобы он чувствовал, что он справляется, и у него должно быть это что-то, с чем он справляется. Потому что чем дольше человек не справляется, тем безнадежнее становится ситуация. И вопрос наш, на самом деле, если вернуться к вопросу наших коллег, Вопрос в том, как ты будешь относиться, если люди в маленьких командах будут отказываться от наших же коллег и говорить,
1: я с ними работать не буду, они ничего не могут. Ну, они это и в мирное время делали. Они в мирное время в маленьких командах говорили, с этим я работать не буду, и я решала эти проблемы. И разговаривала, и где-то соглашалась, где-то договаривалась. Вообще я хочу тебе сказать, что вот этот ванильное смузи предпринимательства, как говорит Кирилл Белов, которое мы развели, и любые близкие отношения с сотрудниками, когда ты воспринимаешь своих коллег, как свою вторую семью, а работу не как работу, а как свое дело, как свою жизнь. У этого тоже есть оборотная сторона. Это тоже рождает проблемы. И в разговоре с Нелли я случайно на эту проблему наткнулась, когда спросила, а что самое жесткое Нелли сделала по отношению к кому-то из тех, с кем она работает?
2: Самый жесткий момент был, когда я человека чуть не скинула с лестницы. Но это было прям супер вообще агрессив. Это было с моей стороны. Так получилось, что человек мне высказал, что он очень много делает для компании вообще без него все развалится. И я сказала: слушай, ну тогда иди, она говорит: я не пойду. Я говорю: ну, ну давай я тебе помогу выйти. Через два дня она позвонила, извинилась, что она была не права. Мы проговорили это, помирились и работали еще три года и очень сильно вырастили вместе компанию и до сих пор дружим. Но после этого я поняла, что я слишком сильно воспринимаю работу на личный счет, и это меня очень вырастило в итоге. Сейчас я бы сказала, что примерно. Подобный же случился внутренний рост, потому что я поняла, что мой подход в работе, когда мои сотрудники, это мои друзья, когда мы заботимся о их семьях и очень много уделяем этому внимания, когда наступает такой кризисный момент, тебе сложно оставаться вот этим вот милым, заботливым существом, тебе нужно включать антикризисный режим, тебе нужно быть строже, тебе нужно быть требовательнее, вы не имеете права на ошибку, и тебе нужны члены команды, которые это понимают и которые могут также быстро реагировать. Потому что, если кто-то будет тянуть вниз, могут пострадать все.
1: Ну, то есть Нелли говорит, что друзья друзьями. А сейчас в команде нужны люди, которые могут вкалывать и понимать, что права на ошибку нет. А те, кто не может, это, получается, балласт. Понимаешь, это такой сложный конфликт.
0: Если мы будем спасаться, значит, с таким балластом, мы не спасемся. А если мы, значит, сделаем пуму, то мы спасемся. А что мы спасем, если часть вообще идентичности нашей студии была в том, что мы, да, все такие тонкие, сложные, творческие, и на этом мы делаем бизнес. Если бы мы делали, понимаешь, корпорацию, то у меня бы не было вопросов. Здесь есть, не знаю, вот у нас система службы поддержки, вот у нас такой соцпакет, 10 психотерапевтических сессий, не помогло сорям бы. Вот все, что входит в наш пакет. Поскольку у нас нету конкретного пакета, да, мы не говорили, мы поддерживаем вашу депрессию в течение еще трех недель. После начала приема антидепрессантов рецепт на них вы можете получить у нас по страховке. У нас никак не был формализован и ограничен этот круг человеческой психологической поддержки и понимания, и принятия, которые мы включаем с нашими сотрудниками, с нами самими. У меня нет ответа на это, Я не знаю. Мне кажется, что если мы спасемся по бизнес-законам, то, во-первых, я не спасусь. Во-вторых, чтобы что? Поскольку я не спасусь в этом случае, то мне уже все равно, чтобы что.
1: Но мне не все равно, потому что передо мной стоит вопрос, а ради чего мы вообще все это задевали? Потому что мы акулы бизнеса или мы затевали, потому что мы хотели построить какую-то свою компанию, какой-то свой маленький мир, который нам будет дорог и будет существовать по каким-то правилам, которые нам созвучны. Но мы не акулы бизнеса, Лик. Если бы мы были акулы
0: бизнеса, вообще эти вопросы перед нами не вставали. Просто это смешные вопросы. Не работает, как бы не работает, значит. А это
1: был подкаст «Либо выйдет, либо нет». Я Катя Крангаус. Меня зовут Лига Кремер. А этого выпуска не было бы, если бы не редакторка Настя Якубовская, продюсерки Полина Агаркова и Аня Гелясина и звукорежиссер Максим Асташов. Пока. Пока.